0: dos das principais notícias do dia, discute um pouco de história, tenta traçar algumas tendências. Então é sempre bom esse encontro e de fazer essa história do tempo muito aos 512, eu sempre olho porque vai aumentando, né? os 512 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo, e as mais de 60 milhões de visualizações. E sempre sugiro, se você que está inscrito no meu canal e gosta do conteúdo do meu canal, indica para uma amiga, para uma amiga, é fácil, lá blog do Vila, Marco Antônio Vila. fala para ativar as notificações que é aquele sininho colocar claro like no que é, vocês gostarem e utilizar a página dos comentários né que é muito legal debater conversar sempre alto nível como vocês é, sempre fazem lembro também que as três últimas entrevistas nós postamos a, a, a do Carlos o procurador aposentado Carlos Fernando Lima da Lava Jato muito boa assistam vocês vão gostar a, aquela Pílula, aquele encontro semanal com o doutor Delfiné, tem uma discussão para quem é economista, administrador de empresa, interessado em história econômica do Brasil, ou quer saber um pouquinho do passado brasileiro, ou seja, e tem todas as informações, história da ditadura militar no Brasil, história política das constituições brasileiras. Bem, vamos então às ah, questões aqui do nosso meu Brasil brasileiro. Vamos cantar, né? Eu acho que antes de mais nada eu queria fazer uma introduçãozinha sobre uma coisa muito importante que esses tempos de pandemia atingiu todo o Brasil, né? Todos os setores da economia, mas alguns foram mais atingidos que outros. né? Vou citar um deles, os mais atingidos, que são os cafés, os bares e os restaurantes. Francisco né que tem uma onde tem geralmente os professores advogados ali próximo tal tá fórum é, João Mendes eu também já estive lá no restaurante Tamarati. então eu gostaria muito de agradecer a Marli mas agradecer mesmo ela enjola os bolinhos de bacalhau umas empalhinhas fantástica fantástica e lembrar que eu apoio a campanha do Restaurante Amaraty, que é a campanha super legal, que é uma a campanha chamada Despendura, né? É, muito bacana, vocês podem acessar, é, vocês vão, é uma, uma... é muito legal o que eles estão fazendo e essa campanha Despendura é super interessante. Eu tinha a princípio lido, inclusive, na Folha wall, né? Ah, essa, essa informação e, e agradeço muito a gentileza da Marley. Muito, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Então, vamos lá, vamos, vamos ver em ver como é hoje eu, como sempre, né? não de cedo dou uma diagonal fico lendo umas questões de história etc para tentar entender né o momento que a gente está vivendo nós ontem até nós falamos um pouco discutimos uh, algumas coisas sobre uh, essa é incrível hoje também está muito falando de os militares desenvolvimentistas e o Guedes liberal tá? eu acho engraçadíssimo né é necessário qualificar entender um pouco mais os conceitos né e não ficar numa numa linguagem que me parece infelizmente me desculpe muito muito primária não tem desenvolvimentismo em nada na questão dos militares, assistam a live de ontem, que eu posso, com mais calma, eu acabei discutindo essa questão, né? Mas o Bolsonaro, que não para, e aí é incrível, né? Ele... Ele, as pessoas sempre imaginam, né? são aqueles eternos otimistas, né? aqueles que acreditam que o íbis um dia vai ser campeão, lá da, vai vencer a Liga dos Campeões. Né? São aqueles otimistas. Tem gente que é de um otimismo assim, exacerbado, acontece tudo o contrário sempre. Mas de falar, não, o Bolsonaro mudou e o noticiário, engraçado, como você planta notícia, e o noticiário segue um caminho ou segue outro. Agora é que ele está preparando o Bolsonaro a campanha da reeleição. Poxa vida, ele governou um ano é, e sete meses, né, é, um governo péssimo, sem nenhum resultado, maior crise econômica da história, né, maior tragédia, uma tragédia que nós estamos vendo, eu vou voltar a ela daqui a pouquinho, e agora eles já estão falando na reeleição de articulação, quem pode ser vice, que essa questão dos gastos tem a ver com a reeleição, vai pera um pouco. Primeiro precisamos saber se ele vai terminar um mandato, né, porque um presidente que conseguir terminar o mandato com o desastre econômico que ele produziu e com todas as ações né, uh, que ele fez anticidadania, né, contra os valores da história brasileira, tudo que ele fez pô, vai ser um mérito. Ele não vai terminar o governo. Eu tenho absoluta certeza que ele não terminará o governo. Porque se ele terminar, não haverá os país nenhum. Né? Por que não terminará? Porque é no meio do caminho... Tem uma pedra, <risos> para o Diano Carlos Romão de Andrade. Qual é a pedra? É a Constituição, que para ele é uma pedra. Para nós é um instrumento né, de passagem, de garantia da cidadania, mas para ele, que tem fortes características do fascismo, é uma pedra. E a pedra no meio do caminho é a Constituição. Ele não terminará o governo para o bem do Brasil, porque se ele terminar o governo, a destruição vai ser total. Né? E vai ser muito difícil, a partir de 2023, reconstruir o Estado brasileiro que ele faz um papel que todo fascista faz, que é destruir, desmontar o Estado Democrático de Direito. Porque o fascista, como o Bolsonaro, é, usa das instituições democráticas, do Estado Democrático de Direito, substanciadas na Constituição, para destruí-lo. Então, por exemplo, ele usa, ele chama de liberdade de expressão, fake news, ações criminosas, que ele particularizou nesse um ano e sete meses de governo, né? Ele mente, mente, desinforma, ele é partícipe. Se hoje temos 105.463 brasileiros e brasileiras que morreram, em grande parte deve-se a ele, a ele. Ele é o, o genocida do Brasil. Ele é um genocida, porque ele tinha conhecimento disso tudo. Né? Então, a, alguém imaginar, e ele usou disso daqui, e ele continua é, postando via Twitter informações falsas, Falsas, mentirosas, que levam à morte de milhares de brasileiros. Né? Então é impossível, só se nós fecharmos e nunca mais, não é fechar para balanço, não, é fechar e falar acabou o país, imaginar que um cidadão com, essa, com esse rol de crimes contra a nacionalidade, e são muitos, seremos ser, nunca seremos. Né? E não adianta ter uma sociedade civil como temos dinâmica, que vai chegar o um momento que a sociedade civil vai ficar asfixiada. É uma questão que eu vou tocar daqui a pouco nisso. Né? então ele esteve, o Bolsonaro foi a Belém do Pará, tal, e os jornais é, fizeram repercutiram né? a ida dele a Belém do Pará, e ele foi a Belém do Pará de que forma? Primeiro, ele é, estimulou aglomerações, outra vez, o oposto do que é recomendado, né? nós já sabemos, não custa recordar, segundo, estava sem máscara, tem fotos dele sem máscara, encontrando lá algumas pessoas, Falou da cloroquina outra vez, insistiu falar da cloroquina ah, com a, naquela mesma linguagem de sempre, mentindo, dizendo o papel da cloroquina sem momento algum sem momento algum falar das contraindicações, dos problemas que, é, cardíacos, fígado. Que quem toma cloroquina em situações muito especiais, faz três vezes exame, está num, numa UTI, né? com toda aquela parafernália que existe nos hospitais. Ele, momento algum, é, falou nisso. Então, ele insistiu outra vez na cloroquina. Veja como ele comete sucessivos crimes. Porque todas as instituições médicas deixaram bem claro que não é por aí o caminho. O caminho é o isolamento, o caminho são os testes, né? o caminho é usar máscara, evitar aglomerações e aguardar a vacina. Isso todo mundo sabe. Vocês já ouviram falar isso não sei quantas vezes. Mas ele continua fazendo inverso e conspirando contra o Brasil. E matando brasileiros. Porque um brasileiro... Pouco informado ao ver o presidente falar isso, fala, eu vou eu vou sair do jeito que tá, porque qualquer problema eu tomo cloroquina. Que isso que ele que ele tá falando, né? E aí acontece essa tragédia: milhões de contaminados, né? E nós com 105, só hoje foram 1.262. Nessa média, nós estamos. Um no dia 13 de agosto, faltam 18 dias, esse mês tem 31, né? Nessa média nós podemos, ou vendo uma pequena queda e tal, nós podemos chegar, infelizmente, a 130 mil é, mortos, em torno de 125 a 130 mil mortos no final desse mês, desse mês. E nesse ritmo que nada indica, porque o país é muito grande, se em alguns lugares está diminuindo, muitos, muitos estados está crescendo muito rapidamente. E ele estimula isso. E esses deslocamentos que nós temos internos, né, que num país como o nosso, há muitos deslocamentos, acaba levando de uma área que já estava com a diminuição dos índices, é, vai, acaba recebendo de áreas que está crescendo. Então você tem aquela curva, aquele encontro desastroso. E ele estimula isso. Então. A pergunta é que Natal nós teremos? Vai ser o pior Natal da história. O Natal com quantos? 160 mil mortos? 170 mil mortos? Será que é isso? Isso é normal? Isso é normal ter 700, 170 mil mortos que poderiam ter sido evitados? E ele disse, como ele é mentiroso, é um homem, além de mal, além de fascista, de psicopata, ele é mentiroso, psicopatamente, né? Óbvio, isso é redundante. Ele falou que o desemprego gerado é, pelo Covid-19, mas ele diz não, que é gerado pelo isolamento. Quando as questões econômicas são produtos do, da Covid-19, não do isolamento, mas ele fala o contrário, né? dentro do seu discurso criminoso. O desemprego causa depressão e a depressão leva à morte. Isso. E aproveitou para atacar o ministro Mandetta. Se tivesse tomado uma série de atitudes... Ele fez o contrário. E vocês têm o testemunho nosso nas lives. Basta pegar até o momento que o ministro Mandetta estava à frente do Ministério da Saúde. Não, não, foi ele. É ele o responsável. É ele. Mas a, a sociedade perdeu a capacidade, sabe do quê? De indignação. Não temos mais indignação no Brasil, eu não entendo. Antigamente ocorreu um fato, que para os padrões de hoje seria pequeno, pai estava indignado. Hoje temos mais de 105, quase 106 mil óbitos causados pela, pela irresponsabilidade de um presidente criminoso. E isso é verdade. Isso não é avançar a linha, não. É a constatação de que. Nós estamos no dia 15 de maio, o senhor Nelson Taix pediu demissão. Nós estamos hoje no dia 13. Depois da manhã, no, no sábado. Três meses sem ministro da saúde. Que país do mundo isso ocorreu? Nenhum. Ele, e Algum país demitiu dois ministros da saúde durante a pandemia? Também não. Só o Brasil. Poxa, a vira mandou o exército para produzir não sei quantas cápsulas de cloroquina que estão lá. Vão, o que? Vão estragar? Ninguém vai usar aquilo. A irresponsabilidade do presidente da república chegou a um ponto nunca visto, não há presidente, desde o Deodoro, Floriano, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves e vai seguindo. Não tem nenhum presidente que tenha feito isso. Eu citei esses anteriores, por exemplo, a partir de Prudente, vamos pegar a partir dali, você imagina o Prudente de Moraes com a dignidade que ele tinha, Campos Salles, Campos Salles todo o cuidado que sempre ele teve em relação à coisa pública, a coisa pública. Campos Sales era um homem que só fazia política. né? Tanto que quando deixou o cargo, ele tinha dificuldade de sobrevivência. Faltava dinheiro, era difícil. Porque ele tinha um irmão muito rico ali em Rio Claro. E tal, Mas ele estava com dificuldades econômicas. Era um homem honesto. Um homem comprometido com a república, com a coisa pública. Primeiro durante o período da propaganda. O período da propaganda é conhecido o período entre o manifesto de 2 de dezembro de 1870 e a proclamação a 15 de novembro de 1889, chamada pela historiografia do período da propaganda. Né? Ele foi deputado nos anos 80 no Império, é um, era um, é um republicano, seu irmão Alberto, Alberto Salles também, só que o Alberto Salles depois vai ter divergências políticas sérias com o Campo Salles, né? mas era um homem de mãos limpas, sério, comprometido, era um homem público, não era um, um político no sentido tradicional, o político passa a mão, o tradicional. Né? Que é esses aí que estão com o Bolsonaro. Né? O político tradicional passa a mão. O homem público não. O homem público serve a nação. Não se serve da nação. Serve a nação. Campos Salles era um deles. Eu imagino essas figuras né? hoje. Hoje. Vendo o Mandrião e toda a sua caterva que conspira contra o Brasil. Então esse homem pô, só voltou em Belém para e disse tudo o que ele vem dizendo. E não acontece nada. As pessoas assistem passivamente. Ele teve aglomeração, não teve máscara, falou da cloroquina, falou que o desemprego é que leva à morte, que causa depressão, atacou o ministro Mandetta e mentiu mais uma vez. Pôs no Twitter uma multidão. Mentiroso! Mentiu! Porque vocês entram no antagonista, tem o vídeo. Quando você vê, ele mostra assim, quando você afasta, tinha um pequeno grupo: 100 pessoas, 80. Era a multidão do Bolsonaro. Isso é interessante para aqueles que dizem que ele tem um terço dos votos. Porque aí você percebe? A multidão não era multidão, tinha 80, 100 pessoas. E aquele já aproveita e fala: é, ele tem um terço dos votos? Duvido que ele tem um terço dos votos num processo eleitoral. Que ele nem vai ter em 22, porque tem a pedra no meio do caminho. Isso. Né? Ah, aqui nada. Isso aí é uma falácia para você não entrar em campo e fazer política. Né? É isso. Bem. Aí, essa da multidão, ele é mente mesmo, é um mentiroso, contumaz, né? Bem, faz parte do quadro psiquiátrico, né? Aí, estava vendo nos jornais os vetos, ele teve mais um veto derrubado, o curioso é o seguinte, em 19 meses de governo, 19 meses, ele já teve 24 vetos derrubados, 24 em 19 meses. O Fernando Henrique, em oito anos, teve três vetos derrubados. O Lula, em oito anos, teve dois. Isso significa o quê? Que há uma ele, ele, ele veta coisas absurdas, Que a maior parte das vezes o veto não tem razão nenhuma. É um veto contra o interesse público. E é derrubado pelo Congresso. Aí quebra aquela ideia de que ele tem um apoio fantástico no Congresso. O centrão não tem centrão. Tem no máximo um centrinho, como eu sempre venho falado. E as votações reforçam. Olha aqui, em, 24, em 19 meses, perdão, 24 vetos foram derrubados. O outro, em 8 anos, teve 3, o Fernando Henrique, e o Lula, em 8 anos, teve 2. A demonstração é clara, não tem, não tem mais... Né? Aí, fiquei passando aqui as notícias. Falei, vamos ver, a história do dinheiro, da primeira mulher, da segunda mulher e da terceira, porque ele é conservador nos costumes, né? casou três vezes, não está resolvido. O dinheiro vivo que a primeira mulher comprou, valor altíssimo, mais de 600 mil reais, valor atualizado, um, um apartamento, comprou com dinheiro vivo, você imagina? Mais do que aquela mala do Rodrigo Rocha Loures, que tinha 500 mil. Ela levou uma mala maior em valores atualizados. E, e aí, como é que se explica? E a segunda mulher, ele nunca... Ele, ele podia... Hoje é quinta-feira. Ele, eles podiam sugestão. Jair... O seguinte, é que você não tem decoro, não vou chamar de sua excelência, presidente da República, vou chamar de Jair mesmo, né? Ô Jair, como é que você explica que no segundo casamento, você é um homem conservador nos costumes? A pergunta é essa, dá para recortar. Jair, é, você é um homem conservador, no segundo casamento, em uma década, o senhor e a sua senhora, como diria o Jânio Quadros, compraram 14 imóveis, parte deles com dinheiro vivo. Como, explica, como é possível ter comprado 14 imóveis com o que o senhor ganhava? né? É, e não bate, é impossível, senão o senhor vai ganhar o prêmio Nobel de Economia. Então eu sugiro, façam por favor a pergunta, ao, a sua excelência, o presidente da república, como é que em 10 anos ele comprou 14 imóveis, parte dele em dinheiro, se ele não tinha renda para tal? Renda legal, legal é aquela... Registrado não com o escritório do crime, nem com rachadinha. Legal. Eu queria que ele me mostrasse, comprovasse isso. Por favor, sua excelência. E alguém aí, recorte, responda aí, por favor, tá bom? Ah, e com a terceira, a terceira também não está respondido ainda, eu tô aguardando os depósitos feitos na conta, né? Pelo Queiroz e pela Márcia, imagina. Com que dinheiro a Márcia tem para depositar R$17 mil reais na conta da Michele? que agora está tendo problemas lá com o primo. né? <risos> vamos esperar um pouquinho para depois comentar um outro dia isso. Vamos ver o que vai dar. Né? Porque é tudo gente boa. Tudo gente boa. Mas tá. e, aí? e agora o Flávio Bolsonaro também usa a mulher. Fernanda, salvo engano. E 25 mil Queiroz depositou. 25 mil ele não sabia. Você imagina na tua conta entrar 25 mil reais? Você vai falar, pô, que legal, hein? Mas eu não sei, alguém depois... Ele não sabia. Então, essa, essa estirpe sinistra para né? usar uma expressão do salistos no panfleto Libelo do Povo, célebre no segundo reinado, que eu já citei aqui, assistam numa das lives, é, eles usam as mulheres para lavar dinheiro sujo, o quatro, até agora, pode ter mais, não sei, né? Então, ele continua sendo absolutamente o mesmo, não mudou nada, e está passando os dias da semana, nenhum esclarecimento. Aí... É, vocês viram que ah, ah, a, a história do Guedes, a saída ah, ah, de de dois secretários né, do Ministério da Economia, que está vendo uma debandada expressão do Guedes. O Guedes é um cara legal, né? falando, olha, nesse caminho pode ter um impeachment, não sei o quê. Pô, um cara bacana. Agora, tem umas interpretações fantásticas. Né? Eu gosto das interpretações que tentam abaixar a bola. Agora, a dizer, não, isso aí é, não, não tem problema nenhum, porque não vai afetar, ah, não vai estourar o orçamento e tal. Porque a discussão do orçamento é o momento mais importante na história do congresso e a discussão do orçamento. Infelizmente no Brasil não é, mas um dia vai ser, né? um dia vai ser porque é a discussão central que vai ser feito com o meu, com o seu com o nosso dinheiro. Quais são as prioridades estabelecidas? Aí eu estou usando como fonte o Estadão, no mesmo dia de defesa de teto, o governo sela a medida provisória com crédito extra para bancar office. Primeiro, por que uma MP para fazer isso? A medida provisória é um caso muito excepcional que você exige. Muita rapidez, bem a medida provisória. Não é o caso, você dá um crédito extra de 5 bilhões para bancar obras. Diz a linha fina, acordo foi firmado entre Bolsonaro, ministro e lideranças do Congresso. Isso é absolutamente inconstitucional, mas vai passar. Depois de o presidente defender a manutenção do mecanismo que avalia, que limita, perdão, o avanço das despesas. Mas como é que você pode impedir o avanço das despesas se você está tendo um crédito extraordinário? <risos> Eu queria saber como. Porque é o oposto, perceba? Parece aquela coisa de 1984, George Orwell, de você, a nove língua, né? É, liberdade escravidão, guerra e paz, parece isso. Porque se você, ele estava extenuando que vai justamente tomar muito cuidado em relação à questão dos gastos, vem mais de 5 bi. Essa é uma questão, evidentemente, que vale uma boa discussão. Por que se deve ampliar ou não os gastos? Porque a questão que se coloca, ampliar gastos, para quê? Obras quais? Qual é o retorno dessas obras? Faz parte de um plano? Lembra que ontem eu comentei, tem o tal de Pró-Brasil, que é um PAC piorado PAC lá do Lula-Dilma, dos governos Lula-Dilma. Né? Porque um, um, um programa de governo é uma coisa articulada, é um projeto. E o Pró-Brasil é uma junção aleatória de obras realizadas pelo governo, sem nenhum objetivo claro a ser atingido estratégico lá no final. Né? E não são desenvolvimentistas nem aqui nem em Plutão. Isso é tudo conversa fiada porque quando você faz o gasto público você tem um, objetivos a serem atingidos, não é simplesmente fazer obra por fazer obra asfaltar por asfaltar não é isso, mas isso tem que ter um intuito e articulado com outros gastos que somado possibilita, né, possibilitam esses gastos desde que devidamente alocados em áreas necessárias e com acompanhamento é, da, da, das autoridades dos setores respectivos da administração pública, você potencializar ainda mais o que você vai receber lá na frente, a sociedade vai receber lá na frente, entenda-se. Mas não feito dessa forma. E aí ele reúne, naquela cena patética, ele, o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, uma coisa boba, para mostrar uma pseudonidade, é tudo papo furado. E o Paulo Guedes continua o mesmo. Aquele que odeia livro, quer taxar os livros, porque ele tem ódio por livro. Claro, ele não escreveu nenhum. <risos> não gosta, ele lê, diz que leu... No original, o Keynes, três vezes, naquela reunião de 22 de abril, outra farsa, tudo mentira, é o Pacheco, um falastrão, que agora as pessoas finalmente estão vendo que ele é falastrão. Até os militares descobriram que ele é falastrão. Agora, né? ah, os que estão no governo, né? É, ele diz, o, aqui citando o Estadão, é, e isso é sério, o governo diz que descontar gastos com a educação do imposto de renda favorece os mais ricos e sugere rever benefício. O estudo do Ministério da Economia aponta que benefício somou 4,2 bilhões em 2019. Passa a quer destinar recursos para o financiamento do ensino público. Ou seja, eles querem simplesmente cortar, cortar esse desconto que é fundamental para a classe média. Que aqui não é para rico. Se ele quer enfrentar os ricos, aí é o imposto sobre herança, por exemplo. E o imposto sobre o grande capital. Ele quer enfrentar? Então vamos discutir seriamente uma reforma tributária. Não a farsa que ele apresentou, que era o PIS mais COFINS. Isso é uma farsa. Isso não é reforma tributária. Não, vou mandar em etapas. Não se manda uma reforma tributária em etapas. Você tem que ter o um conjunto para analisá-la, para ver o que fica e o que não fica. É isso. Isso é um farsante. Né? E não é de hoje. Alguém vai dizer assim, é, mas ele ganhou muito dinheiro. Sim, sim. E por que ganhou muito dinheiro? Ele sabe de economia, conhece ciência econômica. É um sujeito, é um especulador no câmbio e nas ações, isso, vive disso, de especular. Tem tanta gente que especula lá no nada de Economia. Nunca leu, na verdade, um grande economista. Você começa a falar fala em Ricardo Smith, Stuart Mill e vai indo, vai, vamos passar, chegar uh, ao século XX tantos outros grandes pensadores no campo da ciência econômica, eles não ganharam nada, não tem a mínima ideia e ganharam dinheiro. Porque isso não significa que você sabe a economia, não e conhecer o Brasil, ter noção do que é o Brasil. Né? Que, e é diferente também daquela leitura, vale destacar, um bom, o bom empresário pode ser um bom político. Não necessariamente, não necessariamente, porque a máquina pública não tem nada a ver com empresa. A empresa você pensa no interesse privado seu ou dos seus acionistas, se for, uma, for capital aberto, <risos> na, na, numa função pública, não, é muito mais complexo. Inclusive até a forma de decisão é muito mais complexo. Você está pensando no conjunto do país. É, ou do Estado ou da cidade. É questão, não tem. Então, nós temos de sair desse mundo rasteiro analítico, né? de que é, um empresário é, é rico, é, de, um empresário de sucesso, vai ser um grande, um grande prefeito, um grande governador, um grande. Vai ser coisa alguma, não é? isso não, não é condição indispensável. Os, os que mudaram a história do Brasil não eram, não eram grandes empresários. É, e foram presidentes comprometidos com a, com, a, com, a, com a coisa pública né? e que conseguiram pensar o Brasil. Então não é Isso não é condição. Em outros países também, quase em todos os países, né? no caso do parlamentarismo sendo o primeiro-ministro, em vários países então é muito pobre, não, não chama também de desenvolvimentista, por favor. Uh, é, o Braga Neto. O Braga Neto nunca leu um autor desenvolvimentista aqui do Brasil. Porque, o, para o bem ou para o mal, não estou nem entrando na discussão, do, teria de conhecer um pouco a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, conhecer o Raul Brecht, conhecer os brasileiros, né, principalmente o Celso Furtado, dentro dessa escola de pensamento e assim por diante. E, convenhamos, ele não tem a mínima ideia do que eu estou falando aqui. Né? então isso não tem nada a ver ah, mas aí o, o Bolsonaro agora porque ele está tendo apoio do, do Centrão então a, apoio, tem apoio coisa alguma, v, insisto é, derrubado número de vetos, 24 vetos foram derrubados no Congresso em 19 meses, o Lula em 8 anos teve 2 e o Fernando Henrique em 8 teve 3 ele teve 24 em apenas 19 meses, então ele não tem apoio popular a visita a Belém fracasso, apoio, né, tinha 100 pessoas, ele mentiu, tanto que ele fez, né, 100 pessoas, fracasso. É, apoio nas pesquisas, no momento que você inicia um processo de debate político, vem essa história que ele parte de um terço, é conversa fiada, é conversa fiada. Ah, mas ele lembra o PT porque está conquistando o Nordeste, nós já discutimos. Há um limite na questão do auxílio emergencial, primeiro, primeiro ponto, há um limite econômico, orçamentário. Né? Você não pensa que você tem condições de fazer isso uh, sem uh, eterno, Não tem, não tem porque Com a contração econômica maior da história que teremos esse ano, isso significa que a receita tributária vai diminuir também. Não é verdade? Isso é óbvio que eu estou dizendo. Né? Para todos, para as prefeituras, para os governos estaduais e para a, a, a União. Isso é óbvio. E nós temos um rombo na, na, no orçamento, portanto a conta não fecha. É então, uma grande questão é que é impossível imaginar que vai se manter esse auxílio emergencial dessa forma. Teria de repensar o conjunto, não da forma como o Guedes quer fazer, que é patético, né, que ele tá, a forma como ele está sugerindo aqui. Não, é pensar o país, olhar o país e ter, um, no mínimo, alguns planos, e mais do que isso, ter um projeto. Ele não tem nem planos, nem é projeto, não tem nada. Nada, nada, nada. Então, portanto, é, não, é um, não tem partido, né? não tem uma longevidade histórica na região, de presença na região, estou falando tudo que o PT tinha, tá? já estava lá quando o Lula assume há 23 anos no Nordeste, tinha uma presença no processo eleitoral desde 1982, né? nas eleições municipais, estaduais e federais, tinha parlamentares, em alguns lugares se conseguiu eleger prefeito, etc, etc, etc. Totalmente diferente do caso dele. Tinha um líder carismático, sabia se comunicar com as massas, não é o caso do dito cujo, naquele momento histórico, entenda-se. A situação econômica brasileira era muito melhor do que a atual e a situação internacional muito muito melhor do que a atual também. Então, portanto, é um, não, tem, não tem efeito de comparação, não se sustenta. São aquelas análises que em setembro já é diferente do de agosto. Quer dizer, não, não consegue ver qual é a tendência e o fio condutor que os fatos vão passando assim, mas a sua análise, ela tem um fio condutor, é, 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 a análise não briga com os fatos e não briga com a história. Né? portanto ela tem um fio analítico quando eu chamo do fio da Ariana, lembrando o episódio do Teseu, nosso Minotauro Creta, etc, tal, né tô me lembrando ali, ah, brincando então essa questão, você tem, portanto quando, é, é basta analisar a questão estrutural, buscar as estruturas sair, aquela velha história a árvore no ocultar floresta, né? É, que nós estamos falando desde o século XIX, provavelmente eu sempre digo, acho que o primeiro a falar isso foi o Hegel, salvo engano. Mas é, é nesse sentido, de ver a, o que está acontecendo. Não dá para. Essa análise sobre o Nordeste não se sustenta, sobre reeleição, idem, né? A questão que mudou, não, basta ver, eu citei os exemplos que, do que ele fez em Belém do Pará, né? Ah, mas tem apoio no Congresso? Também não tem, vide, vide os vetos, né? E ele está desesperado, cedendo tudo para o centrão. Quando ele está fazendo isso, é sinal de desespero. Porque ele sabe que tem mãos sujas. Ele sabe que se o Queiroz falar, ele cai. Ele cai e ele sai do Palácio da Alvorada para Bangu 8. Ele sabe, ele tem certeza. daí o desespero. E isso envolve, inclusive, em novembro, a designação do substituto do ministro Celso Ele vai mandar um, um sujeito horroroso, um rastaquera para lá. Pode registrar no campo jurídico. Porque ele precisa ter um homem seu lá para tentar fazer algum cambalacho. É isso. Nós estamos falando com um homem que se relacionava com pessoas criminosas, com o Adriano, o capital Adriano, com milicianos, durante anos, décadas, décadas. Não é pouco tempo, né? Nós estamos falando de alguém que tinha como base eleitoral ali as áreas controladas por milícias, por criminosos, entenda-se. Ele ia no gabinete do Flávio durante 12 anos, às sextas-feiras, despachar. 12 anos! Não é um ano, não é um dia. São 12 dias, 12 semanas. Não, um ano, 12 anos! Isso. Assista a entrevista do deputado Marcelo Freixo, que era, naquele momento, primeiro deputado estadual. Ele ia lá para mostrar que o gabinete era dele, Jair, e o Queiroz estava todo dia lá, era um homem dele. Então ele sabe, se o Queiroz falar, é o elo fraco dessa situação, cai tudo, a Márcia pode falar, vamos ver, o ministro Gilmar se vai dar ou não, um habeas corpus tal, que é uma questão, ele, ele foi tá, até o momento sendo prudente em relação a essa questão, né, vamos ver o que vai acontecer, e, não, e tem todas essas coisas do Rio, mas tem mais, tem os inquéritos do STF, lá em Brasília, que são importantíssimos, e que estão caminhando, ele acha que se encontrando com o Dias Toffoli, estava tudo resolvido, não é assim, ele acha que é, ele vive no universo miliciano. No universo miliciano, as relações sociais são diferentes, as relações políticas são diferentes. Existe uma burguesia miliciana nesse universo miliciano, do qual ele fazia parte. Essa burguesia miliciana não é aquela do Marx que controla os meios de produção. Não, essa controla os mecanismos que passam pela estrutura estatal para oprimir a população pobre. Né? através de apoio às milícias. O que é milícia? A milícia é uma organização criminosa geralmente oriunda de ex-policiais militares, ex-bombeiros, que controlam uma região economicamente e politicamente. No campo econômico, controlando venda de gás, vendendo proteção com gato net, que são as ligações clandestinas de TV a cabo, né? a, ou a questão do transporte coletivo alternativo, depende como chamam em cada região, então e, e matando, cobrando por matar é, inimigos. Vive disso, eles têm esse controle, né? esse controle territorial, econômico e territorial, e vem de proteção, cobrando de cada morador um X, de cada comerciante um X. É assim. É essa a ligação desse. E politicamente, parodiando, eu sempre cito o coronelismo em chá de voto clássico do Vitor Nunes Leal, esse coronelismo miliciano, que ali você também tem o controle eleitoral dessas comunidades. Então você tem o controle econômico, territorial e eleitoral. E ele é ligado a isso. Ele, Bolsonaro. Então, essa, essa sociedade tem um universo próprio, que eu chamo de universo miliciano. E tem uma burguesia própria, que é a burguesia miliciana, do qual ele faz parte. E essa burguesia, portanto, diferente daquela analisada por Marx, né, de detentora dos meios de produção, não. Essa detém as formas de coação sobre aquela, po aquela população submetida ao poder da milícia, mas tem, e isso é o mais danoso, a presença no interior do aparelho de Estado, no executivo e no legislativo, fazendo com que aquela população fique refém. Vai reclamar para quem? Né? Ele vive disso, esse é o universo dele. Então, todas as relações que ele estabelece em Brasília, ele parte desses pressupostos. Só que a Constituição... É outra coisa, é outro mundo, é o Estado Democrático Direito. Então o universo miliciano não convive com a Constituição. Há uma contradição antagônica, para voltar ao Rega, uma contradição antagônica entre o universo miliciano, do qual ele é o melhor, o maior representante, chegou à presidência. Quem imaginaria que o um miliciano chegaria à presidência da República? Eu não imaginaria, sinceramente, confesso a vocês, mas temos aqui. E temos o Estado Democrático Direito. Essa convivência não tem jeito ela tem prazo de validade, As contra... os choques serão constantes, como estão sendo, como foram em fevereiro, março, abril, maio, lembra? Que ele foi atacando, no um dia 22 de maio, ele estava articulando sexta-feira um golpe de Estado, dia 22 de maio, tem quatro testemunhas, vejam a revista Piauí, e eu liguei para uma pessoa, Chave, lá em Brasília, ele falou, é ver... no dia, eu falei, mas é verdade isso, dia que saiu a reportagem? Ele falou, sim, absoluta verdade. Então, esse universo miliciano não consegue, então não tem jeito. Aqueles que querem passar o pano, após a uma expressão mais vulgar, não dá para passar o pano. O universo miliciano se choca com o Estado Democrático de Direito. Não tem jeito. E isso explica que eu tenho falado desde o ano passado que ele não termina o governo. Porque esse universo miliciano vai encontrar um obstáculo que esse universo nunca teve. Que é a Constituição e graças à existência do Poder Central. Porque o universo miliciano depende da fragilidade do poder local. Esse poder local ele é da, da cidadania, não dos milicianos. Né? A cidadania não tem como, como respirar. Então o miliciano e essa estrutura corrompida controla. Né? Qual é o grande adversário que pode mudar o jogo? Quem é que pode fazer a grande virada histórica? É o poder central. E aí voltamos a uma questão histórica do Brasil, a 1930. Que é essa questão. Eu posso ler depois uns, uns pensadores que vão levar 30. Vamos pensar um é muito importante, faleceu em 17. O Alberto Torres, mas que vai ter muita influência na, entre os tenentistas civis e militares, porque depois nós vamos discutir o que é tenentismo em um outro encontro. Um dia aí teremos muitas oportunidades para tal. É isso. Você precisa, aqui no Brasil, um poder central forte para destruir. Só que antes, em 30, a questão era o poder local representado pelos, diria Euclides da Cunha, senhores do Baraço e do Cutelo, que eram os coronéis. Só que hoje essa relação é muito mais complexa por causa do processo de urbanização e das regiões metropolitanas, que são enormes. Então, agora a questão é muito mais complexa. E hoje essas regiões metropolitanas estão tomadas pelo crime. E esse crime que se configura em tráfico, milícia, agora os dois, a milícia faz tráfico e tráfico faz o papel de milícia, tem vários exemplos lá no Rio de Janeiro. Você, insisto, tem o controle, portanto, econômico daquela região, controle territorial e tem o controle eleitoral. Como é que você rompe isso, que corrompe a estrutura de Estado? Através do poder central. É o único caminho. Só que, veja como é complexa a questão que nós vivemos analiticamente, né? que no poder central tem um miliciano, alguém que é egresso desse universo miliciano e que chegou por questões que dificilmente vão se repetir na história brasileira, no processo eleitoral 2018, a, chefe, a chefia do Executivo Federal. E que, só em, e que tem encontrado dificuldades lá porque tem os obstáculos do Congresso, especialmente de algo que ele não controla que é o STF, e o Supremo Tribunal Federal, e nós devemos muito ao Supremo Tribunal Federal, é que interrompeu o processo golpista, que ele estava fazendo ali, março, abril, maio, é claro isso. Em maio ele queria invadir o Supremo, dia 22, prender os ministros e nomear 11 ministros. Isso é golpe de Estado, isso é rasgar a Constituição por ditadura. Né? É essa a questão, acho que deu para... Isso em termos analíticos, legal. É, eu, não, eu não gosto de análise, sabe, chão, primárias. Vamos pensar um pouco e olhar a nossa história e compreender os grandes intérpretes do Brasil. Né? Eu acho que esse é o nosso caminho. Vamos lá. Então é isso. Agradeço a todos vocês que é, me acompanham. Já são 512 mil inscritos e sempre digo, você que está inscrito no meu canal e é, gosta do conteúdo, gosta das entrevistas, sugira um amigo ou amiga é fácil lá blog do Vila Marco Antônio Vila, fala para ativar as notificações colocar like no que gostaram né Tem um, uh, um monte de coisa interessante lá usar a página dos comentários o que vocês bem fazem Assista as últimas entrevistas eu lembrei do professor Delfineto naqueles encontros semanais que nós temos a questão de correção monetária é muito legal ver a discussão histórica disso o efeito econômico veja que nós queremos aqui sempre qualificar a reflexão sair dessa coisa chão tão primária como nós temos. Não é É uma característica brasileira, do momento histórico. O Carlos Fernando Lima, procurador aposentado da Lava Jato, que apresenta a sua leitura desse momento, porque o nosso intuito é sempre esse, apresentar leituras no plural, no sentido da pluralidade das leituras do Brasil, não tem pensamento único. E a do Dr. Real Júnior, Miguel Real Júnior, que é uma análise muito interessante. Amanhã nós vamos, inclusive, ter mais duas entrevistas que vamos... Passar para o final de semana também. E na semana que vem, então, está super animado, as coisas que nós já está já, já tudo, tudo arrumado. Lembrar que no www.cursosdovila.com.br vocês encontram os dois cursos e as todas as informações que nós estamos oferecendo lá, história política das funções brasileiras, história da ditadura militar. Então, nos encontramos amanhã. Até!